0: Bienvenidos de regreso a Cinepop, espero estén muy muy bien. Esta semana estoy muy contenta de darle la bienvenida a alguien con el que acabo de reconectar hace muy poco tiempo y eh, ya llevo queriendo invitarlo a Cinepop desde hace un año y pues nada, quiero dar la bienvenida a Paco de Pablo. Paco y yo nos conocemos hace muchísimos años, desde muy muy chiquitos, pero nos volvemos a reencontrar unos años después aquí en Sonoro.
1: Hola Natalia, qué honor estar aquí en Cinepop, la, la butaca está súper ancha, me, me siento como en, en, o sea, los cines VIP se quedan cortos, eh, para la audiencia que, que nos escucha en otras partes del mundo, que, que no conoce México, aquí en México eh, hay una experiencia de cine VIP, así le llaman, que son como unas butacas enormes, hay meseros, te llevan comida, te llevan sushi, <risa> pues ahorita me siento más consentido todavía. Estoy feliz, Natalia.
0: Estoy súper feliz de que estés aquí. Sobre todo, Paco, tienes muchísima experiencia en el mundo del audio. Trabajas en radio, trabajas en podcast. Llevas... ¿Cuántos años de experiencia tienes en el mundo del audio?
1: Ya tengo nueve. Bueno, podríamos decir ya casi diez años trabajando en, en radio, podcast. Este, comencé haciendo radio universitaria. Bueno, en realidad es la única radio que he hecho, radio universitaria y radio pública. Pero son las más divertidas, la verdad. No hay, no hay mucha limitación este, en el sentido creativo, entonces hay espacio para estirarse. Ahorita tengo un par de programas en Radio Unam, esos desde hace ya ocho años. <ríe> entonces también wow. eh, comenzó como una barra de programación nocturna hecha por jóvenes y ahorita ya estamos, este, estamos un poco ya maduritos, digamos, <ríe> después de ocho años. Se llama Resistencia Modular. Oye,
0: y si... ¿Y si te hago escoger entre radio y podcast?
1: Híjole. ¿Podrías no. Híjole, es que el podcast también es otro rollo. Yo creo que los podcasts ya... Bueno, creo que hay lugares en, en algunas partes del mundo donde ya son parte de, de carreras universitarias que, eh, que se especializan en medios, porque sí es una uh -huh. cosa en sí misma muy única, diferente a la tele y a la, y a la radio. Estoy divagando un poco, pero a lo que voy es que si tuviera que escoger no, lo uno... Que quieras. Eh, híjole, lo que me gusta de la radio es el, 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 el tiempo real y la interacción en tiempo real con la audiencia Creo que eso es algo que el podcast, digo, es que bueno, si sí, no, el podcast difícilmente tiene eso, ¿no? Este, o sea, no, no que no exista, pero no es en tiempo real, uh -huh. no, no les puedes abrir la línea, platicar con ellos, con una persona que no conoces Cierto. Esa magia me, me gusta mucho pero vive la,
0: vive en, el, en el universo podcastero que puede escucharse en 2023 y a lo mejor se queda en el mismo momento, ¿no? Y el radio es el presente, es el momento del día a día. Exacto. Que a lo mejor no es tan fácil eh, ponerlo en un lugar donde sea universal para dentro de 10 años, ¿no? El radio es el es del momento.
1: Y, y además la radio, eh, cosa romántica que me gusta pensar, es que esas ondas de radio en realidad siguen propagándose. O digo, van perdiendo fuerza, pero se siguen propagando este hasta los rincones más recónditos del universo, hasta el infinito. Y, y eso me, me gusta. Me gusta pensarlo. También me gusta pensar que es el... Eh, si hubiera un apocalipsis zombie, la radio es lo, lo que sí podríamos recrear. Eh, o sea, la tele, el internet, bye. ¿no? El, este, el cine, pues bye. Digo A menos que este, quieras guardar tus claro. pilas para un reproductor de DVD, pero pues las pilas mejor para la linterna. Pero la radio sí podría funcionar, entonces es, un, es poderosa. Sí, es
0: cierto. Sobre todo en el cine, ahora que mencionas cine de apocalipsis, siempre forma de comunicarse de las personas es la radio. Sí, exacto.
1: Que, es como
0: la forma en la que la encuentran. Ay, sintonizando es como un,
1: señales este, de vida, ¿no? Todo el tiempo, a ver, a ver quién está ahí vivo.
0: Sí, de hecho, acabamos de hablar de la película Señales hace, hace un par de semanas. Y la forma en la que se entera la familia que está pasando, que hay una invasión alguien es a través de la radio. Y entonces eso es algo que sucede muy comúnmente. Oye, aparte de tu experiencia de podcast y radio, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Paco de Pablo? ¿Qué tipo de cine te gusta? Sé que ya es entrando a tema muy específico, pero... Eh, creo que contigo puedo hablar mucho de películas y de series, pero me gustaría saber cuál es tu género favorito Cómo consumes el cine, cuál es tu approach hacia el séptimo arte
1: Ok, bien, pues hacia el, hacia el séptimo arte eh, Siempre me ha gustado mucho ver películas, este ver la tele Bueno, sí, so, soy un, una persona que, que creció como en los noventas pegado a la pantalla y Blockbuster era uno de mis lugares favoritos a donde acudir, o sea, pasearme por todos los pasillos era una cosa deliciosa, rentar la misma película tres veces. Este, eso lo hacía más cuando era niño. Y bueno, cuando salió el DVD, los DVDs me perdí la cabeza, o sea, este decidí no lo logré, pero yo mi intención era verlos todos en orden cronológico, todos los DVDs que tenían. Entonces empecé por los de 007 porque pues, están al principio Por los sí, y me, me reventé todas. Bueno, todas las que tenían ahí nunca había visto ninguna de las de 007 antiguas y me enamoré de, de esas películas en ese momento. Y bueno, eh, pero en realidad eso he visto películas de todo tipo. Me las disfruto mucho. Creo que soy muy barco. La verdad he de admitirlo. Me gustan mucho también las malas películas eh, bueno, o lo, lo que se considera como mal, mala película, película barata o Dominguera, las disfruto mucho también. Mis amigos me, me, dicen que ya no me creen si les digo que una película está buena, porque <ríe> porque pues, ajá, piensan que mi barra está muy Los baja. ojos
0: de Paco no saben críticos lo <ríe> sí, que te dicen. Qué mala onda.
1: Pero las disfrutas. No, está
0: padre también el cine que es de sentarte a ver y disfrutar. Y a lo mejor no piensas en ella al el día siguiente, pero la pasaste bien dos horas.
1: Sí. Eh,
0: sí, y los gustos culposos también. O sea, hay cine que no tiene que ser como de la más o sea, de la última calidad del universo para poder disfrutarla y, y estar entretenido, ¿no? Sí, exacto. Y ya que estamos en este tema, me gustaría también un poco decir el contexto de desde cómo nos conocemos hasta cómo abordamos el tema de hacer cine pop. Eh, Paco y yo nos conocemos desde la primaria, desde antes, ¿no? Desde kinder. Sí,
1: desde kinder, exacto, en el Montessori. Fuimos al
0: mismo kinder y lo fuimos a la misma primaria, misma secundaria, misma preparatoria y éramos de, de años diferentes, entonces no nos conocíamos tanto. O sea, sabíamos, o sea, nos conocíamos, nos ubicábamos, pero no, no nos llevábamos tanto Y hace un año que yo entré a trabajar al Sonoro 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 Y Paco me escribió, me dijo, oye, vi que vas a entrar a Sonoro, ¿te acuerdas de mí? Yo como, claro, o sea, son de los nombres que nunca te vas a olvidar, sobre todo si creciste con esa persona desde los seis años Sí,
1: no puede ser Además nos cambiamos, o sea, estuvimos en el mismo kinder Y luego nos cambiamos de escuela a la misma escuela Estuvo muy mucho, el mismo año
0: El mismo año, sí, todo todo igual Entonces, por algo pasan las cosas en esta vida Por eso hay coincidencias y estamos trabajando aquí Y, y trabajamos muy bien Les tengo que comentar que Paco es de las personas más lindas, cariñosas y atentas Que existen <risa> en este planeta Entonces tu voz aspira a eso, yo creo que tu voz es muy cariñosa y es muy eh, dulce y yo creo que lo transmites muy bien tanto en la radio como en, en, en la podcast. Eh, pero te puedo confesar algo? Yo creo que no lo quería hacer porque me sentía muy intimidada, porque no. tú tienes mucha experiencia y eres muy pro. Entonces dije como no, Paco va a pensar que es el peor podcast sin
1: No, cómo? No, no, no. Entre este afuera de Radio nama hay una frase nada más que no recuerdo. La leo diario. fíjate Bueno, no, antes la leía diario, hubo una época en la que la leía diario. Tal vez por eso ya no me acuerdo. Eh, la pandemia este, no, no en la hace las cosas borrosas, sí, sí, exacto. pero es una frase que no me acuerdo quién dice, pero dice algo así como entre todos sabemos todo. Entonces, este, esa me, me gusta, me gusta eso. Creo que en esta charla, este, entre lo que tú aportes, y lo que yo aporte va a ser más que suficiente. Y bueno, entre esta y cualquier otra charla, yo contento. Además, el temazo de esta, de esta emisión de Cinepop me, o sea, Salí contento. Está
0: está padrísimo y por favor quiero que introduzcas porque esta fue tu idea. Tú lo planteaste y llegamos a una conclusión de estas dos películas que ya están viendo en el título. Pero por favor, Paco, explica cómo va a estar esta dinámica. <risa> ok,
1: porque lo, lo que pasó es que me invitaste a Cinepop, me pediste pensar en, en alguna película de la que quisiera hablar y así como tú estabas intimidada, pues yo también yo dije no, no voy a decirle Es venturado 2, un loco en África. <risa> Que te la puedo recitar casi de memoria, te lo juro. O sea, esa y, y Space Jam me la sé casi de memoria. De memoria. Pero en español, este, además. Entonces estaba muy intimidado y me tomó como un par de semanas. Estuve revisando y revisando y me cayó el 20, que estaría padre hablar de dos películas que ninguno de los dos hubiera visto. Entonces, como dejarnos esa tarea... Y yo siempre la he tenido muy clara que una de las películas, eh, digo, tengo varias, pero una, la que estaba hasta arriba, ya no, <risa> este ya ya la vi, es la de E.T. Yo nunca había visto E.T. jamás en la vida. este Y hasta me enorgullecía un poco. Era como, ah, mira, todo. eso me lo voy a saltar. Esa, ese pedacito de la cultura este, popular me lo voy a saltar. Um, pero, pero bueno, y, y platicando contigo, resulta que tú no habías visto Alien, el octavo pasajero. Y entonces fue una coincidencia.
0: Octavo... Se me olvida que se llama en español así. Sí. Alien, el octavo pasajero.
1: Y fue una coincidencia maravillosa, no? Que las dos fueran de Aliens, además relativamente cercanas, con o sea, con un par de años o algo así de, de distancia.
0: Sí, cuatro años de diferencia. Eso muy corto.
1: Y las dos superiores. Sí, me gustaría hablar
0: de las coincidencias. Sí, <ríe> sí. Si alguna vez por alguna razón no han visto E.T. como Paco, pues les va a encantar este podcast porque vamos a, vamos a sacarle juguito a esto de que Paco nunca lo había visto. Le voy a hacer muchas preguntas <risa> y él me va a hacer muchas preguntas a mí sobre alguien y, y tengo que confesar algo. Creo que en un podcast, perdón, me hace como... Un año hice un podcast y creo que mentí de que vi a alguien. O sea, alguien me preguntó como sí, alguien es buenísima. Y yo como sí, buenísima Ripley y no sé qué y inventé todo vi clips. Pero realmente tanto Alien y E.T. son como esas películas que a lo mejor ya tenemos tan metidas en la mente. Están en son parte de nuestra sociedad del día a día, no solo en ámbitos del legado que tienen, pero las referencias de las películas que ahora vemos en series, en otro tipo de películas más modernas. O sea, son, son películas súper importantes con una cal carga cultural e histórica muy grandes. Entonces, independientemente si no la hemos visto, como que teníamos idea, ¿no? Un poco. Sí. No sé si te pasó lo mismo. O sea, tú tenías ideas de algunas escenas, del director... No sé si o a lo mejor viste un par de escenas, pero nunca te sentaste y dijiste voy a ver y e. completa de que en el canal cinco salían escenas y tú no siguiente y le cambias
1: Sí, no, tal cual. O sea, era una de esas. O sea, en Blockbuster tal cual la, la veía y era como no, fíjate, esta no, no la voy a ver. O si llegaba a ver que estaba en la tele, me la saltaba tal cual. Pero sí, o sea, creo que es una película que o sea, las imágenes de esa película están tan penetradas en, en, pues, en la cultura global que, que sí. O sea, yo sentí que ya la había visto. O sea, antes de antes de verla, yo lo que sabía o pensaba que sabía es que y e. es un alien que llega de alguna forma se, se relaciona con unos niños el gobierno lo, los persigue y al final vuelan en la bicicleta, ¿no? O sea, como que, que digo más o menos, sí, o sea, eso es lo que yo ya sabía desde antes. Este y sí, o sea, ese es como ese es el
0: resumen. O sea, sí. ese es el resumen de la película.
1: Entonces como y eso sin verla jamás. Entonces eso está. Es, se me hacía. He de confesar que sí me, me impresionó ver una película que no había visto, que ya conocía. Y entonces, pero no entiendes, no sabes de dónde viene, ¿no? O sea, porque no viene de ver la película, viene de ver Los Simpson O Stranger Things. Ajá, o Stranger exactamente, o Stranger Things. este Exacto, la, la, las aventuras de niños actores en bicicleta. <risa>
0: <risa> A mí Stranger Things, bueno, ahorita hablo de Stranger Things, más adelante. Sí tengo muchas cosas que decir, pero... Primero, a ver, vamos a enfocarnos en ET uh -huh. y en la segunda parte nos enfocamos en Alien, si te parece bien. Excelente. Este, aunque no son cronológicas, ¿eh? Alien es del 79, ET es del 82, pero, pero quiero empezar con ET porque es una película mucho más eh, <ríe> amistosa, sí, <ríe> digamos, sin duda. a comparación de, de Alien, y, y quiero hacerte varias preguntas que tengo con muchas ganas de saber. Eh, una de ellas es... ¿Qué tanto, o sea, antes de ver E.T. ahorita por primera vez, ¿qué tanto estabas familiarizado con las películas de Steven Spielberg? Recordemos que esta es dirigida por Steven Spielberg. No la, escri no la, es no la escribió él, la escribió Melissa Matheson, la exnovia de Harrison Ford. Eh, oh. Pero bueno, <ríe> la escribió, pero con muchas ideas de Steven Spielberg. ¿Tú qué tan, ahora, antes de que viste la película, ¿qué ¿cuál era tu relación con Steven Spielberg? Y ahora que ya conoces E.T. y la, la tienes muy fresca, Cómo cambió esa relación con tus películas de Steven
1: Spielberg. Ah, buena pregunta. Eh, a mí me, me encanta, o sea, me, me gusta muchísimo, he de decirlo, aunque soy muy malo eh, recordándolas todas de jalón. O sea, como, como cuáles son de, de los directores así en general. Pero digo, o sea, las de Indiana Jones me, me gustan mucho. Me gusta mucho el trabajo que hace con John Williams en general. Digo, John Williams Uf, es, es qué, muy qué, chido. Qué
0: colaboración, ¿eh?
1: Pero ajá, no, 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 no. Y bueno, y las de Jurassic Park, el tema de Jurassic Park es de las cosas más bellas que existen en el mundo. O sea, amanecer con eso este, es, es, una, es una gloria total. O sea, si, 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 si amanecieras con esa canción, te dan ganas de, de empezar el día, ¿no? Hacerte tu cafecito, sí. respirar el aire libre. Jurásico.
0: Combatir los dinosaurios. Sí, Así, ¿no? Hoy puedo contra el <risa> tiranosaurio <risa> o el indominus rex de Jurassic World.
1: Eh, y sé que no tiene otras este películas eh, como muy. Eh, o sea, te digo, las he visto, pero no te digo, no, nunca, no, no soy bueno como jalando, eh, jalándolas del. Pues si del quieres recuerdo.
0: algo como un recuento de, a, a, a lo mejor te digo algunas para refrescarte la sí, memoria. Sí. Eh, algunas de ellas es, por ejemplo, Joss.
1: Ah, claro. John. Sí
0: clásico De terror O sea Fue Fue una Fue una locura Esa película también eh, Indiana Jones Otra Que también hizo De ciencia ficción Es una que se llama Close Encounters Of The Third Kind Esa no la Encuentros vi Encuentros del tercer tipo Esa Ahorita que ya viste E.T. Te la recomiendo Se la recomiendo A la audiencia Yo la vi Me tardé mucho tiempo En verla Pero la vi hace un par de años En un avión un, un raro lugar para ver una película de Aliens de Steven Spielberg, sí. pero tiene muchas cosas parecidas a E.T., eh, la lista de Schindler, Saving Private, Ryan, uh -huh. Saving Private Ryan, Lincoln, como que al principio de su, de su vida empezó con películas de ciencia ficción, con el terror, con suspenso, y ahora yo creo que le interesa muchísimo más, más el aspecto histórico, eh, como la película de Lincoln o la de The Post. Eh, pero yo creo que Steven Spielberg no es nadie sin ti Entonces quiero saber como tu impresión inicial de la película. Aunque ya conocías la historia, conoces todo. ¿Cómo, cómo, cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo se fue desenvolviendo para ti esta historia eh, mientras la estabas viendo?
1: <risa> o sea, creo que la verdad y siendo muy honesto, eh, mi primera impresión fue estoy llegando 30 años tarde a <risa> esta película. <risa> este, como que creo que es, es una película que trascendió... O más bien, como trascendió, creo que tiene mucho que ver con que la gente estuvo ahí mientras sucedió. No sé si, por ejemplo, para los eh, la, eh, les jóvenes que por, más tiktokeros este, de hoy en día, esta película represente algo. no Y tampoco tiene por qué hacerlo y tampoco tiene... O sea, está bien. Eh, estaba viendo, por ejemplo, que es de una de las películas que más tiempo estuvo exhibida en el cine, casi un año. Entonces digo, también eso como que Me hace pensar en ah pues un año en el cine, o sea, sí, la veo <risa> mucha gente muchas veces y además se, se desencadenó como en, en juguetes, este me, mercancía, camisetas, uh -huh. peluches, pósters, afiches, tazas, <risa> playeras. Sí, yo creo que
0: fue... Es, es chistoso su... O sea, porque, porque se convirtió un fenómeno en el momento. O sea, fue la película más taquillera del año... Eh, de verdad rompió paradigmas de cómo la gente consumía cine, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos con E.T. empieza y se fabrica lo que es el blockbuster, las historias de, de cine que son gigantescas, ¿no? Que tienen muy buen presupuesto, tienen buen director, la gente quiere ir a ver, pero al mismo tiempo, no o sea, comparación de otras películas, muy famosas de la época, no se hizo franquicia. O sea, no en el sentido de que no hubo secuelas, no ha habido series. Steven Spielberg es súper, o sea, súper privado con su, con E.T. Nunca ha querido que alguien haga un remake, que hagan una secuela. O sea, no quiere. Entonces, es, es una película que vive, viven sus personajes en su primera película sin tener que haber tenido 20 secuelas o que hay un reboot ahorita. Y me pareció muy interesante eso porque, Sí, o sea, con los ochentas y los noventas y todas las películas que han hecho, pues también empezamos en Terminator, incluso Alien, Volver al Futuro. Todas han, son, pues, han sido un éxito. ¿Y qué pasa? O sea, también Indiana Jones, la siguiente y la siguiente y la siguiente película. ¿Cuál es? E.T. no tiene eso.
1: ¡Guau! Wow. No lo había pensado así. Este, bueno, sí, sí. No, no, no lo había pensado así. Es muy impresionante. Eh, eh, no sé, o sea, la, eh, ver por primera vez esas imágenes ya... Eh, una tras otra, bien este, entendiendo la historia, pero sí me tomó un ratito darme cuenta, o sea, entender la película de cómo estaba planteada. Eh, ¿A qué me refiero con esto? con eh, Yo la estaba viendo con ojos de adulto, adulto contemporáneo y se me olvidó un momento que, que en realidad es una película infantil, creo yo. Digo, no no que las, los adultos no puedan disfrutar del cine infantil para nada o sea a mí me a mí me encantan sobre todo las películas de animación soy las de Pixar todas las veo y, y me dan ganas de llorar y las este las disfruto mucho y, pero por alguna razón con IT entré como siendo muy muy crítico y, y poco flexible. Y como por ahí de a los 20, 30 minutos ya de entrada la película, me di cuenta de eso, de, ah, oye, esto es una película, eh, por, porque me parecía que avanzaba muy rápido y, y sucedían cosas como con, con poco sustento como para acelerar la trama o, o este... Por ejemplo, la mamá en algún momento mencionan que el papá vive en México y se se pone se pone a llorar y como y me pareció que era un intento barato. No sé, esa fue mi impresión de, de desarrollar el personaje, de darle un poco más de profundidad. Y al, al final creo que la mamá es un personaje bastante eh, me pareció irrelevante, la verdad. O sea, bueno, digo, entiendo que tiene que estar ahí. Pero creo que podría funcionar. Como
0: todos los adultos, ¿no? Sí, en general. En general... La mamá es la más relevante, pero aún así.
1: Sí, sí. Y, y justo está, o sea, y tiene. Y creo que está bien. O sea, creo que la película a propósito intenta darle una mirada más, o sea, sí para los niños y desde los niños. Como que se trata más bien de lo que les está pasando a ellos y por eso la mamá es, este, irrelevante. Pero entonces el detalle del papá y que llora o. o que se enoja cuando no regresa Elliot a, a dormir a casa y le grita. Este no sé como que se me hicieron cosas como. Eh. Pero estaba yo siendo muy duro. O sea, en realidad creo que. Eh, ante los ojos de una audiencia más infantil, eh, la película ha de ser como mantequilla. O sea, nada más se desliza la trama y eh, e. ti me conmovió muchísimo al principio cuando lo abandona. O sea, creo que eso es de las partes más tristes cuando se muere, en realidad no, no, me, eh, no, no me impactó nada. Este, De hecho, también como que nada más revive y se me hizo muy como, ah, pues sí, iba a revivir, pero nada más revive, ¿no? Este, como por el amor o no sé por qué.
0: Ahorita lo que dices, lo que me cuesta a veces trabajo en el cine es... Películas donde los niños son protagonistas y no y hay películas donde los niños son buenísimos. O sea, no estoy diciendo que no acabamos de hablar de señales donde los principales también son niños, pero también me, me a, ahora que la volví a ver para el podcast. Había veces que sí estaba muy subactuado unas cosas, o sea, no culpo a los niños. Muchos de ellos era su primer papel eh, uh -huh. y pues siendo un niño tienes que aprender de muchísimas líneas y todo pero para mí ese es en lo que recae o sea sí es una sí está divertida pero a lo mejor para una audiencia de esa edad joven sí eh, pues está acostumbrado a esas emociones fuertes donde ay no y se murió y revivió y se fueron y la bicicleta o sea esos cambios yo creo que hicieron que la película fuera un éxito o sea tanto como la población de o sea más infantil pero como para gente mayor también como el suspenso del principio eh, pero a mí personalmente me cuesta un trabajo luego las películas donde los niños son protagonistas no estoy diciendo que esté mal y Steven Spielberg se, o sea, también es de las mejores eh, atribuciones que ha traído al cine no sacar como ese tipo de actuaciones y le gusta a él eh, también ahora que mencionaste el, el papá, que mencionan al papá eh, no sé si esta fue tu impresión ahora que lo viste por primera vez eh, teniendo una edad más adulta pero a mí, a, a mí me dio la impresión que es como una película que habla mucho también sobre el divorcio y sobre la separación de los papás y cómo un niño tiene que manejar esa vivencia de una separación de matrimonio a, a esa edad. O sea, a lo mejor cuando eres chico dices como ah, el alien, pero ahora dije como no, el papá lo mencionan y cómo la mamá está tratando de trabajar ese asunto, ella, de su divorcio, los hijos. Eh, pero, no, eh, pero eso es algo que acabo de ver ahorita. O sea, cuando era más chica, que sí vi la película varias veces, nunca, o sea, ni se me hubiera ocurrido.
1: Sí, claro. Pero no sé
0: si tú tuviste como alguna impresión así de esta película habla sobre el divorcio. <risa>
1: <risa> pues no como el divorcio tal cual, pero sin duda sí, sí fue algo, o sea, que me brincó la atención, ¿no? Pues ese, ese detalle no, no lo no lo olvidé, digo, además este me encanta Drew Barrymore diciendo, sí, mi papá se fue a México y la mamá se levanta a llorar no, 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 no puede ser <ríe> o sea, empaticé sí, también, pero sí como muy al margen de la aventura de E.T. De e. que, que justo eso, o sea yo algo que imaginaba era que iban a tener más aventuras o sea, como, no sé este tal vez estaban en, en el bosque haciendo cosas o se lo llevan al al mall o este, En realidad solo tienen como esta salida en, en Halloween, tienen este par de momentos en la habitación flotando cosas y luego ya IT se empieza a morir. O sea, en real no hay bueno eh, y, y hace la, la máquina con la que manda el mensaje a casa. Este, pero sí, o sea, yo, yo pensé que iba a estar como más más cargadita de, de carnita y en no. realidad IT no hace tantas cosas. Me pareció al final del día, o sea, no 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 sucede mucho y Tal vez por eso sentí que llegué tarde. este O sea, tal vez me hubiera impresionado más hace unos años.
0: Yo no era tan, tan fan. O sea, me gustaba, pero no sé si es una película más para niños que para niñas. No sé mm. si también... O sea, no. Sí. Igual y esa era mi impresión. <risa> era mi impresión más de chica. Decía como así ah, e y ti me encantaba la escena de la bicicleta y lo veía, pero no me enloquecía. Y a ver a ti, o sea, ¿qué te pareció y e ti como personaje? El, o sea, el, el alien en sí ¿qué, o sea, qué te pareció qué te pareció ese personaje eh, alien robot a veces o sea como que va cambiando
1: eh, no sí me, sí me gustó o sea me sorprendió mucho cuánto me conmovió el, la escena en la que lo dejan además hace ruidos que se, se parecen de verdad muchísimo a los de mi perrita cuando se estira por las mañanas como bueno no sé como muy muy discretos <risa> este igualitos igualitos no sé. Y me, me gustó mucho... No, he de también confesar que no me encantó su voz. Este, el, el que AP, fonjo Home... O sea, digo, también eso ya lo conocía desde antes. Entonces tal vez ya lo tenía un poco atravesado. Tal vez eh, me hubiera igual sorprendido mucho si si no lo tuviera ya presente, este su, su extraño acento alienígena. Pero sí me, sí me gustó... Eh, eso, o sea, que, que, que me diera ternura, que, que empatizara con sus mm. ganas de, de regresar a casa. este, No entendí por qué lo dejaron también en primer lugar. Se me hizo bastante ojéis de, de parte de sus sí, colegas. porque
0: se les olvida, ¿no? Aparte, yo no sé, o sea, yo no me di cuenta de esto hasta ahorita que la vi. Los aliens que vienen al planeta vienen a recolectar plantas, o sea, son como... ¿Alienígenas botánicos sí, o no sé?
1: No, sí, sí. Sí. Con
0: Vi eso y dije, ¿cómo, ¿cómo me perdí esto todos los 30 años que llevo de vida?
1: Sí, ese detallazo.
0: Vi los detalles que no había visto.
1: Vi que eh, Steven Spielberg dice que E.T. No, no, o sea, no tiene género, no es él, no es ella, y que son aliens eh, plant-based o hechos a base de plantas. Entonces, uh -huh. ajá, eso, eso me, me hizo sentido. Pero fíjate qué curioso, porque it, eh, Steven Spielberg dice esto que no tiene género en una entrevista, pero en la película sí me acuerdo que preguntan en algún momento: como is, he, eh, is, is it a he or a she o algo así? Eh, ¿Es un él o un ella? Y Elliot contesta luego, luego, como es un él, es un él. O sea, eso está en la película. Y dije como, ¡ay, güey! ¿Cómo sabes, güey? Sí. O sea, también como que sentí que asumieron muchas cosas sobre... Creo que asumieron demasiadas cosas sobre esta sobre esta figura alienígena. O sea, yo siento que si nos encontramos a un alienígena, lo primero que tenemos que hacer <risa> es no asumir nada. No sabes, o sea, no sabes... No sabes qué tos. <risa> Con, que nos, no. no sabes de qué está hecho o qué pasa si le echas agua o si está cerca... O si le hablas, podría ser cualquier cosa. Ya está, Ya a IT le hablan, le hablan en inglés. Como por qué?
0: Porque aprende,
1: aprende, learn.
0: Oye, vi tú? un video donde, eh, porque, pues, obviamente, el villano es el gobierno, no? Uh -huh. Que también es muy característico de la época de los ochentas. O sea, ahí, a fin, en, en principios de los ochentas empieza esta como, Figura de, no, no quiero decir gobierno autoritario, no es para nada, pero en películas empieza a protagonizar el, el como el villano, el mismo gobierno, mm -hmm. no algo que en los 50s, 60 no era tan común, en los 80s ya lo vemos. Y obviamente re, replican en Stranger Things. <risa> okay. Exacto. Sí. Ya, ya que estoy mencionando a Stranger Things, o sea, la primera temporada de Stranger Things no se te hizo que es una réplica exacta de E.T. prácticamente, sí. o sea, tiene muchos otros factores. Pero es, es idéntico. No, o sea, No, completamente, sí me es lo mismo.
1: completamente. O sea, la, además está exacto como um, estos agentes de gobierno en trajes. Eso se me hizo. Eso sí me gustó muchísimo de Haití hasta que entran a la casa ya a llevarse a Haití. Toda la película desde el principio. Nunca les ves la cara y siempre son son como son muchas personas. O sea, por ejemplo, en la, en, el, en la primera escena en la que lo persiguen en el bosque y la nave huye. Este hay una como un montaje ahí bien, bien padre en el que están todos los actores este, en la oscuridad, en el bosque, como sí, formaditos, y caminan todos, todos caminan y tienen su linterna y todos voltean al mismo tiempo con la linterna, o sea, como en coreografía este, hacia el bosque, eh, pero nunca les ves la cara o los ves observando la casa a lo lejos y, y escuchando sus conversaciones, pero tampoco les ves la cara. Y luego entra un astronauta. Eso sí, <ríe> eso no entendí por qué. ¿Por qué entran astronautas a llevarse a Haití? O sea, dije, ah, bueno, tal vez en ese entonces no tenían como, no estaba tan en el... En el en el imaginario colectivo esta idea de los hazmat suits o bueno estos trajes ah, este, hazmat suits ajá, tú lo dijiste bien yo no lo puedo decir este, pero no pero luego ya están en como en, en la en, en donde están haciéndole las operaciones a E.T. para tratando de, de mantenerlo vivo y ya tienen esos trajes entonces no sé por qué decidieron que iba a entrar un astronauta de la nasa a la casa eh, pero ese detalle me hizo, se me hizo muy chido que les que les ocultaran las, las caras eh, y que es como the man y, y creo que eso va de tener un impacto <risa> man, me sí. imagino como ante los niños muy chido, o sea, siendo una audiencia infantil eh, como que te acerca creo yo a los personajes de los niños y a porque no estás como pelando tanto poniéndole tanta atención a, a el enemigo ese detalle me gustó y sí, en ese sentido es como Stranger Things, igualito, hasta la bici <risa>
0: Está, está idéntico, o sea, como en el, aquí disfrazan a E.T. de mujer y en Stranger Things también hay una escena parecido. Claro. Las visitas o sea, hay muchos factores muy, 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 muy cercanos. Los Duffer Brothers famosamente han dicho que se han basado en películas de los ochentas, en Steven Spielberg y en otros directores de, de la época.
1: También por el otro lado, creo que Elliot, eh, o sea, bueno, como buscándole, como dicen, chichis a la hormiga. Creo que Elliot también podría ser eh, un villano, o sea, en, en el sentido de que yo creo que lo descuidó muchísimo a IT. o sea, lo quería, se nota que lo quería mucho, pero, pero creo que lo pudo haber ayudado mejor, o sea, lo, lo abandonó en el bosque de noche. Eh, ¿Por qué no le dijo a su mamá o sea, chingada madre, le pudo haber ayudado desde el principio, creo yo. Bueno, no sé, digo, ahí sí depende de la, la inteligencia emocional y relación con sus padres y madres de cada quien, pero <risa> este, o sea, si le hubiera hecho a su mamá desde el principio, en una de esas, era lo que su mamá necesitaba, ¿no? Este, Una excusa para poderse acercar a su hijo después de este separamiento que le estaba carcomiendo. Eh, no sé, este... Eso es nada más como por, por echarle un poquito de tierra a Elliot. Que la neta, no sé, hay un video de YouTube muy bueno por ahí de la, del, no sé si lo has visto, Natalia, de la, la audición que hizo el actor que la hace de Elliot. Lo, lo pusieron a llorar. Eh, a ver, llorar.
0: Ah, sí, y que lo contrató Steven Spielberg y Lo en el momento, en el
1: momento ajá. Henry
0: Thomas. Sí. Y,
1: pero luego me, y creo, pero creo que lo hace mejor en ahí que en la película. En la película hay unos momentos que dice ay, no te la compro Elliot. <risa>
0: Que sí, estás un poco sobreactuado. <risa> Elliot, eh, ¿crees que hay una conexión? Sí, o sea, lo, medio lo, te lo presentan en la película, pero ¿tú crees que E.T. y Elliot... Tengan como una, una conexión psíquica más allá de algo emocional. O sea, que si sí te estén diciendo estos dos personajes están conectados. O sea, incluso el nombre Elliot, o sea, es E.T. o sea, es muy parecido a cómo se llama. Ah, ET.
1: Qué, qué chido que lo mencionas. Fíjate, yo no lo había pensado por ahí. Yo lo había pensado. Este digo, tienes toda la razón, pero a mí me, había, me parecía que Elliot es como alien en este en inglés. Ah. Es que hay una parte en la que gritan Elliot. como Elliot, Elliot Y me parece, en algún momento pensé que dijeron Alien, y dije, ah mira, eso no creo que sea eh, Coincidencia, o bueno digo Tal vez sí, puede ser, ¿cuál era la pregunta? Sí,
0: a mí. <risa> <risa> Que sí si crees que Elliot y E.T. tengan una, una ah, conexión sí. emocional psíquica.
1: Sí, porque bueno, también creo que es una pista. En ningún momento creo sí. que lo aclaran, ¿no? Pero el uno de los doctores le dice a Elliot, yo estoy contento porque hace no sé cuántos años él me eligió a mí. O sea, yo quería que regresara. Eh, y me pareció eso como que tal vez de vez en cuando E.T. venía a la tierra y hace conexión con un niño. <risa> bueno, no sé, digo... ¿Cuántas veces te ha pasado esto, E.T.?
0: <risa> sí, aparte, ¿recuerdas la escena donde está borracho eh, y cagaron la cerveza? Ah, cargaron... Light. Sí. O sea, aquí en, el, en esta película, el Product Placement, entre eso y los Reese's Pieces.
1: Sí, sí, que sí. Los, sí. M
0: &M rechazó salir en E.T., rechazó y, y entonces ¿En la serio? producción tuvo que ir con Hershey's. Ajá. Ah. Se sí, dijo como no gracias a su No quiero estar en su película No quiero que salgan en Mars Company Le dijo a, a los de la película Y entonces contrataron a Hershey's Y por eso Reese's Pieces Que son buenísimos también sí, Se hicieron no? famosos Porque los usa Elliot Ya también me perdí completamente el tema ¿De qué estábamos hablando? <risa> <risa> de la conexión
1: Sí, exacto, de la conexión eh,
0: Cuando está borracho con Curse Light, este E.T. en la casa que está viendo la tele y, y recuerdas que está viendo una escena y se replica un poco la escena en la escuela de Elliot. Sí. Y dices, ves a la niña y ahí es donde dices, como si sí, están, o sea, tienen como conexión rara, pero no es, o sea, es un, es un tema secundario, no se enfocan en hablarte de eso específicamente.
1: Exacto, sí, este, que creo que está bien. Bueno, ahora, ahora que lo mencionas, o sea, exacto, era una sospecha que tenía, pero no la había acabado de masticar. Creo que me gusta que no sea principal, o sea, que no se trate de, sí. de eso. este Porque creo que entonces nos permite enfocarnos más en su relación, o sea, en lo que sí se ve. Porque además E.T., a lo que me queda claro, a diferencia de alguien el octavo pasajero, digo ya como para... Este? <risa> para, ir, para ir transicionando a la siguiente película. O sea, E.T., a diferencia de alguien el octavo pasajero, es un alien que, que quieres ver y que estás viendo todo el tiempo. Digo, de repente lo sí. ocultan o... o Digo, como para no hacer evidentes, me imagino algunas características del, del traje o para ocultar el, el efecto especial y el maquillaje, pero en realidad es un alien que si sí estás viendo, lo ves caminando junto a los niños, lo ves gris, lo ves que se muere, le cierran los ojitos con la mano. Este, super sí que expresivo. las manos también son
0: muy Ajá. muy evidentes en su personaje, ¿no? Entonces, de hecho, en la película utilizaron muchísimos tipos de usaron trajes, usaron o sea, hicieron cosas de robótica, también contrataron a un niño que nació sin piernas. Y entonces el niño le pusieron el traje de ti se movía con las manos. O sea, hicieron muchísimos métodos. Yeah, y en los ochentas se utilizó muchísimo desde los setenta, sobre todo Star Wars y todo, los efectos prácticos. Uh -huh. y, y no sé si coincides conmigo que sí, la mayoría de la película son efectos prácticos. Sí. Hay, algunos, hay, hay algunos efectos eh, más visuales. Computarizados que no se ven tan bien y no, no han envejecido tan bien, pero o sea, yo creo que los 80 se rige mucho por este aspecto como muy físico, o sea, de que se ve ahí y que no es, no es un, no es una, no es una computadora como era Yoda en la versión de 2000, de, de 2002 de ataque de los clones. No aquí, como que está físico ET y a mí eso yo aprecio muchísimo eso de Steven
1: Spielberg. Sí, la exacto que te lo que te lo sirvan en platito bien presentado. Como una, como una hamburguesa con papas, este, con, <risa> con, la, con la aceitunita encima, tantita ensalada al lado. Sí, sí, es, eso yo también lo, lo aprecio mucho. Y, y además como que bajita la mano, bueno, eso también lo me, digo, no me consta, pero es una impresión que, que con la que me quedé. Eh, o sea, seguro fue una película que costó muchísimo, muchísimo pero no se siente así como una gran producción. O sea, está como muy discreta. Todo sucede en suburbios y en el bosque. No, no, no que eso sea por, eh, por default necesariamente más barato. Este, pero justo eso, como todos esos detalles del, del por, por ejemplo, del maquillaje que mencionas de eh, E.T. O, o solo contratar a John Williams. Bueno, en ese entonces no sé si ya facturaba como ha de facturar ahora, <risa> pero. <risa> Pero o sea, sí, como que tiene muchos detalles. Es que la
0: música, no hemos no sí. hablado tampoco de la música, también es espectacular. O sea, ahorita ya que nos enfocamos en Alien hablamos de eso, pero en esta película la música es muy importante, sobre todo que luego no, al principio no hay diálogo entre E.T. y Elliot. O sea, son es muchas veces, es de verse y es algunos ruidos de E.T. Eh, y a mí me, me da mucha, o sea, como que pienso mucho esto en el cine y por eso me gusta que como el silencio nos dice muchas cosas, a través, de, o sea, este silencio lo utilizan para enseñarnos la música. Entonces esto, esta es una, es un ejemplo perfecto de que los sonidos hablan por sí solos. Y, y de que se utiliza la música también para darnos un personaje, ya que tú no, no lo estás viendo en escena. O sea, entonces es también muy interesante ese uso de, de la música de John Williams y la, la musiquita. Tú, 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 tú.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Te acuerdas
0: siempre? O sea, te da emoción pensar en eso. A mí me encanta la música de John Williams porque, como tú dices, o sea, te despiertas y dices, ¿cómo no voy a vivir mi día feliz escuchando Harry Potter? O, o E.T. O, o, o Jurassic Park o volver. Bueno, volver al futuro no es de John Williams, pero también es de las ese, Es de la música. Más es como padre.
1: de ya voy a ir al súper. Ya, ahorita, voy, <risa> <risa> ahorita vuelvo.
0: <risa> ahorita que hablaste del presupuesto de E.T. y ya nada más para ir cerrando este tema, si es una película que o sea, en, su, en su momento costó 10 millones de dólares, calculo que en, momen, o sea, en con la inflación y todo, ahorita serían como 50 millones de dólares. O sea, sí es un presupuesto muy, muy alto, pero si lo comparamos con las películas de Marvel o claro. las de Christopher Nolan, que ahorita cuestan 250 millones de dólares o 150 millones, pues obviamente es una película que no tuvo como un presupuesto gigantesco. O sea, y aún así logró recaudar casi un billón de dólares, un mil de millón de dólares en taquillas. O sea, pues sí se estuvo muchísimo el tiempo en el cine, como mencionaste, pero pues sí fue un hitazo. O sea. Wow. Eso. Y, si, y si la vuelven a poner en el cine Que es el caso de nuestra siguiente película <risa> También le seguiría yendo bien eh, Pero bueno Si quieres, rebo, <risa> rebobinemos el cassette A 1979 <risa> El <risa> año en el que salió Alien <risa> El año que salió Alien Dirigida por <risa> Ridley Scott ah,
1: Ridley Scott, Alien el octavo pasajero eh, Yo no, no puedo creer que no la habías visto Natalia La verdad Digo, no sé. podrías decir lo mismo de Tip de, de mí, pero pero ahora yo lo digo de ti. Sabes
0: qué? veía fragmentos en algunos momentos, o sea, la con, lo conocía. Sé perfecto quién es Ripley, la he considerado una de las grandes figuras cinematográficas, de, sobre todo mujeres eh, fuertes en, en pantalla, pero nunca me había sentado a tomarme el tiempo de decir voy a ver esta película completa. Había visto clips, lo conocía, o sea, conocía el... el Xenomorfo principal de todos lados y lo más chistoso es que yo fui a ver Prometheus Prometeo y Alien Covenant al cine y yo pues no o sea las vi y dije ah está bien padre este mundo me interesa y ahorita que vi a alguien dije como ya hace sentido Alien Covenant y Prometeo?
1: sí exacto eso o sea 10 se, se años
0: después yo sí como, Ay, ya yo entiendo por qué me gustan esas películas
1: pero, o sea, se sostenían solas entonces, eh, Natalia, las de Covenant y Prometeo. digo, porque yo cuando las vi, justo yo sí tenía el, el antecedente de Alien, pero tú que no lo tenías, te, te pareció que son películas ajá, que no necesitan necesariamente, digo, sin, sin duda las enriquece, ¿no? El contexto
0: Sí, creo que por, por una parte se sostienen solas, pero por otra parte no hubieran sido posibles si no hubieran existido todas las, las anteriores a Alien. O sea, sobre todo la Alien original. Tengo que confesar que no he visto las secuelas. O sea, Alien hay dos, tres y cuatro, me parece. Sí,
1: al Alien, Aliens, eh, oh. creo que Alien 3 y la 4, no me acuerdo cómo se llama.
0: No, no las he visto, la verdad. Y creo que no las voy a ver porque esta película... Me encantó. Tanto tú y yo la vimos como en el cine, la vimos cada, cada quien fue sí. su momento diferente al cine, pero eh, se me hizo una gran película para poder ver en el cine, o sea, no tenemos acceso a ver, a ver nosotros películas de otras épocas y de otros momentos y de verla en pantalla grande y sobre todo para mí fue una súper oportunidad poder verla después de sobre todo la pandemia, que para mí fue como muy impactante también cómo se consume el cine. ¿no? porque es muy apegado a ver el cine en tu casa, en tu celular o sí. cosas así. Entonces, creo que fue una gran oportunidad verla en el cine. ¿A ti que para ti, cómo fue esta experiencia? ¿Tú ya la conocías y la volviste a ver? ¿Cuál fue tu experiencia cinematográfica? No, de esta película? O sea,
1: la, la elevó al 100%. Además, digo, yo la, la o sea, sí la había visto probablemente un par de veces, pero digo, hace mucho, mucho. Y, y ahorita la vi en el cine, además me tocó sala prácticamente vacía, y el director Scott, que no, la verdad no te sabría decir qué, o sea, qué diferencias hay, pero ver, ver, por ejemplo, todas las maquetas, digo, sabemos que son maquetas de la, las naves espaciales y los planetas, pero verlos en la gran pantalla sí se me hace súper impresionante. Y sí. además se siente como no, de bajo presupuesto. Digo, no, no, insisto, o sea, seguro fueron también millones de dólares ahí invertidos, porque no puede ser la. O sea sí, los sets millones. que se armaron de, son impresionantes, pero se siente todo como muy como casero también, ¿no? Este, bueno, no sé si casero es la palabra, pero, pero o sea, te, te cuentan mucho con, con muy poco o se siente que es poco. ¿Tú entraste al cine sabiendo, eh, o sea que qué sabías tú? A ver, exacto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué sabías, digamos, de la historia? O sea, ya habías visto, ya sabías del alien eh, cómo se veía. Ya sabías que sale Sigourney Weaver.
0: Sí, sabía, sabía esto, es así justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Sabía que todo pasaba dentro de un, de una nave. Eh, sabía que había pocos personajes, pero por ejemplo me sorprendió muchísimo el hecho de que. Y de que llegan a un planeta Y de que salen del planeta O sea, es como Igual que Por eso te estoy diciendo que, que Alien Covenant Y Prometheus Es muy parecida a la historia Y por eso me sorprendió Dije Ah, es muy O sea, sí salen de la nave Y algo que Algo que sí tengo que decir Es que a mí, por ejemplo Los los efectos Aunque sí se ven Ya que tienen Algunos sus añitos Porque pues Esta película salió Hace 42 años Aún así Se me hizo impresionante Visualmente O sea la nave, los trajes, el vestuario sí, mucho más setentero, ¿no? Todos fumando, sí. como en toda acostumbraban en esa época. Sí, fumando
1: en la nave espacial, cómo no.
0: Y yo creo que este, o sea, la forma en la que se cuenta esta historia del espacio también se ha replicado muchísimo en los últimos años, ¿no? De que ya no hay gravedad, de, de que está controlado, la tecnología está tan avanzada que puedes estar sentado, puedes comer todo tipo de cosas. O sea, lo, lo, lo hacen muchísimo más relajado, pero también esto siento que tiene mucho legado, ¿no? Como hablar de ciencia ficción eh, en el espacio, o sea, como un poco lo que hace Star Wars, y, y en lugar de hacerle una película de aventura donde está el alien, eso también es, ese es el factor que a mí me, me particularmente me, me gustó mucho, es el factor terror, el factor de suspenso, no, la verdad, yo no estaba tan familiarizada con que fuera un formato así. O sea, sí sabía que había, que había, o sea, digamos, buenos y malos, el villano, pero no me esperé la forma en la que iba a estar contada la historia. El suspenso fue para mí increíble. Y entonces salí del cine y dije, esta es de las mejores películas que he visto en mi vida. <risa> sí, sí, sí. Y, o sea, es de las mejores películas de ciencia ficción.
1: Además como que la, la trama es una subida en picada y derecha hasta el hasta el final de la película, no? Este se, se va complicando. O sea, creo que de hecho el, el alien en realidad ya alien el, el negro ya tamaño humano uh -huh. entra como hasta la última media hora en realidad. O sea, este sí. y todo lo demás es pura tensión, tensión, espacio cerrado. Eh, este, sí, su
0: evolución me impresionó. No lo había considerado tampoco. No, no, no conocía esta transformación de la, de, aparte de la historia, no empieza, empieza muy lenta. Sí, no empieza se, o sea, sí empieza lenta, empieza lenta y se, empieza a acelerar y algo también que me llamó mucha atención y me gustó mucho es el personaje del de, de Ripley, eh, su desarrollo como, como personaje. No me acordaba que, pues, ella era, Sí es un personaje secundario al principio, pero va agarrando terreno. Y ya cuando agarra terreno dices, ah, con razón les decía que no entraran. Nadie le hizo caso. Si tan solo le hubieran hecho es caso a Riffle, nada de esto hubiera sucedido.
1: Eso está. Eso es muy bueno. Tienes razón. Cómo le dan la vuelta? O sea, terminan convirtiéndose en el personaje principal, pero en realidad eso sucede en la segunda mitad de la película. De hecho, que uno esperaría. Bueno, no, no es que uno lo espere, pero tal vez el capitán no es como la persona más capaz en la nave o el líder como en Star Trek. Eh, pero no, aquí al capitán se lo se lo echan. Pues bueno, es el segundo que se, que se revienta el alien. Este, y sí, exacto. Además, estaba viendo que Sigourney Weaver la castearon en de último momento. O sea, ella entró. Ah, no iba, iba a salir. No, iba a ser otra actriz, eh, y creo que, o sea, está, estamos hablando de semanas, fueron semanas de, de que canceló o, o se cayó el proyecto con esa otra actriz y entró Sigourney Weaver. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Eso sí no lo, y, no,
0: no, no lo sabía. Y, ¿Qué, ¿Qué tal le salió, eh?
1: Sí, no. Y si Bernie Weaver cuenta que para las otras películas, las la dos, la tres, la cuatro, ya le costó trabajo a ella y a los escritores eh, colocar a su personaje a, a... ¿Ripley? A Ripley. Pues sí, más bien como una, una especie de heroína, o sea, darle más profundidad. Porque en la en la primera película, en realidad, por lo que tengo entendido, Ridley Scott, en realidad dice, es que... El, el tiempo le ha dado Pugués muchas capas. Ajá, exacto. Pudo haber sí. sido hombre o mujer. Y además, el tiempo, o sea, el, el transcurso del tiempo le ha dado como muchas capas de lectura, significado. Este, eh, psiquiatras, eh, filósofos le han dado lecturas que le dan la vuelta. Y Ridley Scott dice: nada de eso estaba cuando yo la hice, ¿no? Este, para mí, esto era una película. Justo eso, o sea, eh, los personajes tampoco tienen tanta profundidad. Digo, sí te das, tienen su personalidad, ¿no? Pero es irrelevante. O sea, es este. Se trata de como el suceso, más que de ellos, creo yo.
0: También me, me sorprendieron la cantidad de actores famosos que había. No, no me había fijado. O sea, sí, sale Sigourney Weaver, eh, sale John Hurt, que falleció hace poco, excelente actor. Ian Holm, que salió. Eh, o sea, esa escena también donde te das cuenta que es un droide...
1: ¡No! Oh, ¡Buenísima! ¡Buenísima!
0: No, 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 no. Volvería... O sea, quiero rezar al momento donde vi eso por primera vez. O sea, porque eso fue lo, lo bueno de que esperé tantos años. Ah, sí, es sí. que ahora, a la edad a la que tengo, puedo decir como... no. O sea, te, te sorprende, me imagino. Y, 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 y estuve preguntando alrededor mío a personas que estuvieron ahí durante, durante esa época donde salió la película y pregunté ¿y cómo era la atención? ¿Cómo era la sorpresa? ¿Cómo era, cómo fue la crítica y la reacción hacia las personas? Y, y por lo que entiendo al principio fue complicado, ¿no? No todo el mundo dijo, ah, es excelente película, es una película que con los años ha agarrado... Pues mucha, o sea, mucha visión crítica y se ha convertido en las mejores películas de ciencia ficción, pero siento que al principio todo el mundo estaba medio en shock, que sí fue bien, fue, fue bien recibida, pero no, no, no es lo que es ahora, o sea, como que se ha convertido en una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pero también ha agarrado culto año tras año, gracias a sus secuelas gracias a las uh -huh. precuelas, o sea a comparación de E.T. que no ha habido ninguna película relacionada a E.T. en otros momentos esta sí ha tenido digamos como ese auge de darse a conocer entonces, o sea, me imagino que en, en el 79, en el 80 cuando salió aquí que nadie la conocía, dijeron, ¿qué es esto? O sea, una escena donde de repente en la comida sale un alien del estómago, y todo el mundo como, ¿qué está pasando?
1: <risas> que fíjate, eso es un paralelo ahí interesante eh, que tienen ambas películas, creo yo. Eh, es en esa escena, la del cuando sale el alien por el, el del pecho, no les dijeron a los actores que eso iba a suceder. Entonces las reacciones eh, son genuinas. O sea, eh, la, la otra actriz que, que no es Whitney Weaver, que no me acuerdo su nombre, ella grita. Eh, es por... el,
0: el personaje de Lambert, ¿no? Verónica ah, Cartwright. Exacto, Latties.
1: ella, ella. Ella grita y le salpica de sangre y ella no sabía eso. Y en E.T. algo que está estaba... Su
0: reacción está increíble. Sí,
1: sí, y es genuina. Y en y E.T. En e hicieron algo similar. Eh, estaba viendo que para los niños, o sea, para los actores niños, todo se grabó en orden cronológico y nunca vieron al alien... Es decir, todas sus interacciones con el alien Fue a través de alguien disfrazado O sea, no, ellos nunca interactuaron con la marioneta O sea, que sí hay escenas de marioneta Pero para los niños era alguien disfrazado Entonces, para el final de la película Cuando se despiden del alien Sí se están despidiendo en realidad de, del alien Porque ya es la última escena Y sí fue, o sea, ellos como que sí estuvieron relacionándose pues, Con un actor disfrazado, lo que sea Pero sí, finalmente era una relación genuina entonces, también las lágrimas del final también son de verdad. <risa> Datos curiosos paralelos. Ahí.
0: Sí, se me había olvidado mencionar eso en E.T., eh, y, y lo cual me parece un privilegio en, en, la o sea, en el mundo del cine. Los actores que gra graban, digo, los directores que graban cronológicamente es porque tienen mucho presupuesto y tienen, o sea, tienen la capacidad de que un productor le diga, te doy ese chance porque no es fácil o sea grabar en orden cronológico es dificilísimo en el cine seguro entonces eh, pero a mí son, también me, se me hizo un, un factor fascinante en ti no vas vas viendo cómo evolucionan los niños y, su, y sus reacciones y no sobre y no sobre todo y sobre todo el hecho de que al principio a lo mejor se veían niños que no tenían mucha experiencia y al final pues si sí ves a Elliot bueno, y el personaje de Drew Barrymore, no hablamos de Drew, Ajá, pero sí, qué tierna sí, sí. es, o sea, son, son, o sea, es que eh, eh, otra cosa que me dio, me, me causó como mucho interés de hacer estos dos episodios juntos es lo opuestas que son, ¿no? Y las dos son de aliens, de figura extraterrestre, nos preguntándonos qué puede haber en el mundo fuera de la vida humana. Y, y se lo imaginan de forma completamente diferente, ¿no? Una película donde el alien es amistoso, son vegetarianos, quieren ser amigos a través <risa> de niños, y esta película es completamente opuesta, o sea, sí, sí, es sí. como los, los aliens son eh, hostiles, eh, tra se transforman eh, de un momento a otro muy rápido. Eh, este, ¿cómo se llama? Se ve que quieren dominar a través del cuerpo humano, a través del oxígeno. Entonces, sí son dos, o sea, son cuatro años de diferencia entre estas dos películas que se ve, se ve, es completamente opuesto. O sea, me impresiona que pueda haber temas que tengan tanto rango, ¿no? Y sobre todo en Alien me encantó el hecho de que muchas de las veces ni siquiera está el alien presente, es esperar el momento en el que va a salir. A través también de la música y del silencio.
1: Sí, por ejemplo, en, en Alien, eh, como dices, se trata como de, de ocultarlo, ¿no? A diferencia de E.T. que decíamos que es un alien que está ahí presente todo el tiempo. Y además es un alien E.T., eh, una un especie alienígena. Bueno, más bien la película como muy moralina de lo correcto, de la amistad, de ayudar esta fantasía bonachona. En cambio, Alien, en algún momento creo que lo dice eh, el robot, Dice, es que este, este ser es perfecto porque no tiene estas ilusiones moralinas, ¿no? Como como ustedes, este nada más está hasta arriba de la, de la cadena por su propio mérito, por su cuerpo y por su, su capacidad de sobrevivir y de asesinarte. Entonces sí, son son aliens como muy, muy distintos. Uno moral y otro amoral. Eh, uno oculto, el otro en tu cara. Eh, uh -huh. Este uno huyendo por todo Estados Unidos y en los suburbios y en el bosque, y el otro en cañerías y tuberías de una nave espacial perdida en el en el en, en Uranus. En
0: <risa> <risa> <In your anus. risa>
1: También algo que se me ocurre que sucede en ambas películas y que mientras las veía ambas, este no podía no pensar en esto es que eh, bueno, ya lo mencionaba al principio del podcast, pero o sea, están estas, estos personajes humanos están lidiando con seres alienígenas y están asumiendo muchas cosas sobre ellos como se meten a la nave en, por ejemplo en alien se mete a la nave son tres exploradores que pues en realidad por lo que me queda por lo que mencionan ellos mismos están en una nave comercial no tienen nada de experiencia. Mm -hmm. Como por qué, cuáles son las ganas de meterte la nave alienígena. Sí, exacto. <risa> y, y agarrar las cosas con las manos, agarrar los, los huevos de alguien. Este chavo que le, le brinca la el como bicho para plantarle los huevos. O sea, fue porque él estaba ahí parado tocando. Eh, entonces, y sí, sí, como que asumen muchas cosas. Y digo, luego ya vemos que los dejaron entrar porque en realidad el que los dejó entrar era el robot. Y entonces, este, como bueno... La madre ajá exacto a través de Mother. wow
0: eso me encantó también
1: sí eh, todo sí, sí. o
0: sea todo el tiempo yo de decía ah bueno ya viene la interacción entre los humanos que están en la tierra están mandando órdenes con, o sea, el Nostromo, ¿no? El, la, pues la nave que sí es para estar transportando materiales comerciales. Uh -huh. Entonces dije, yeah, en cualquier momento van a hablar con la Tierra. Nunca, o sea, no hay interacción con, los, o sea, con los otros humanos. Esto también me, me impresionó muchísimo, porque siempre en las películas de ciencia ficción más actuales... Es una ciencia ficción un poco más diferente en el sentido que es muy familiar, ¿no? Siempre Son las relaciones humanas entre qué, qué pasa si te vas de la Tierra, qué pasa si tu hija, como en Arrival, tiene esta situación. En Interstellar también es la relación padre-hijos. A lo mejor yo esperaba algo así, ¿no? Que nuestros personajes tuvieran como esa relación en la Tierra, pero realmente no se menciona.
1: En el espacio nadie te va a escuchar oír Digo, gritar Nadie te va a escuchar oír Eso está mal dicho.
0: Nadie te va a escuchar gritar sí. Exactamente, así es como Targetearon la película, que fue muy impresionante No, En el póster y en todos los pósteres De Aliens, de las películas de Alien, eh, no se ve Ningún actor, no estaba targeteado De que conoces actriz o actor Famoso que está en el póster, o sea, todo es eh, el, el alien o un huevo o, o, o ese tipo de marketing no es nada común.
1: Sí, no, no. Además, este pues va muy acorde a la película, ¿no? Exacto. O sea, igual, eh, ocultando al alien, más bien, en lugar de, de dejarlo ahí eh, a la vista. Me, eh, además, me, me encanta que. Pues creo que supongo que cuenta como una película de slasher, ¿no? Un poquito, tal vez. O sea, como. Sí. O sea, muy de la sí época la podría, Sí, la
0: consecuencia sería slasher.
1: Digo, sí matan a seis personas. Entonces yo creo que sí. Me dio mucho gusto que no mataran al gato. Eso no me acordaba del detalle del gatito. Eso me, me encantó. Porque ¿Cómo se el
0: gato? James.
1: James, ajá, sí. Porque, James. Digo, también se me hace muy raro. ¿Por qué te llevas a un gato a una misión espacial en la que vas a estar dormido y congelado? Este, no sé, como se si, si me suena. una decisión. Eso me
0: rebasa.
1: Sí, a mí también. La verdad. Pero, pero también yo como Ridley también hubiera ido a salvar al gato. O sea... Digo, si ya está aquí, no manches. Si pues sí, sí vas por el gatito,
0: hay una escena genial donde un, o sea, donde Ridley Scott, nuestro director, ya muy famoso, o sea, Ridley, sí, Ridley Scott eh, hace una toma al gato. No, entonces está, está bajando el alien y solo ves como en una sombra los ojos del gato. Sí. Eso se me hizo se me hizo muy padre. Me gustó muchísimo ese esa interacción con el gato en sí como como otro personaje. Sí, vemos en muchas películas a, a nuestras mascotas como personajes, pero esta particular interacción me gustó. Luego no me encantan con los, así como trabajar con niños y con mascotas,
1: como sí. si fuera lo mismo. Sí, exacto. <risa> es difícil. Sí, exacto. Animales, actores, está, está difícil. <risa>
0: Animales, actores. Eh, pero sí, pero me gustó muchísimo. Te quiero preguntar algo de alguien que no sé si yo sobreinterpreté mm -hmm. o tú tienes esta misma eh, visión, ¿no? Ahora que también la viste en el cine. La película se me hizo muy crítica del capitalismo.
1: Te la super doy. En...
0: <risa> En el sentido sobre todo La interacción de los mismos personajes Al principio ¿no? Vemos unos personajes que son más de mantenimiento Vemos que su ropa es diferente El trato a ellos es diferente Ellos nada más quieren que le den Les den su recompensa por pararse En ese lugar Y, y también se me hizo como muy interesante Esas interacciones y, y, esa, y esa crítica al sistema De trabajadores Sobre todo en Estados Unidos Como el white collar, blue collar Específicamente aquí eh, no sé si tú percibiste eso también.
1: No, totalmente. Mira, yo mientras veía ambas películas, abrí un pequeño blog de notas como para anotar Ajá. cosas que no se me olvidaran. Algunas cosas ya las mencioné, otras no, ni vendrán al caso. Pero mira, tal cual, una de mis notas de cuando vi a alguien es, dice literal. Millones de kilómetros viajados para solo pensar en dinero. O sea, imagínate que estás en Urano y solo estás pensando como en. <risa> me urge regresar para que ya me den mis no así mis 30 mil pesitos. Este, como eso se me hizo en muy Uranus. fuerte. O sea, está muy, muy fuerte. digo entiendo que está planteada tal vez en un futuro eh, en el que los viajes en el espacio pues es de lo más normal. Entonces si estás yendo a. No sé, este al Estado de México, <risa> saludos o a, a, a la hermana República de satélite o estás viajando a un satélite este, espacial, pues ya te da igual. Pero sin duda está, o sea, es como un detalle que, que sí me se me hizo como pues fuerte, o sea, fu fuerte como la, o sea, la crítica está ahí. No estas personas solo están pensando en, en chamba, en dinero a pesar de que están caminando un planeta desconocido recibiendo una señal. O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, y solo están pensando en The Man también.
0: Porque en, en muchísimas películas que vemos así también ciencia ficción, los nuestros personajes van en misiones que están relacionadas a la NASA o al gobierno de alguna forma u otra o a una identidad gubernamental de algún país en específico, sea país o sea naciones juntas. Y aquí no pasa eso. O sea, aquí no vemos banderas, no? Est tenemos vendido la idea de que NASA astronomer o NASA no sé qué viajó al espacio y aquí no, no hay mención de eso. O sea, no hay mención de una entidad gubernamental que es más allá de una inteligencia artificial. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo, yo creo que por eso me sorprendió tanto verla y entenderla de, después de los últimos... El, sobre todo de las películas del, del 2010 al 2020 fueron eh, películas que, queramos o no, han sido bastante eh, entendedoras y apoyadoras del gobierno de Estados Unidos o sus misiones en otros lados. Mm. Y esta película es crítica a eso. Y, y eso se me hizo esencial, así me sorprendió muchísimo.
1: Sí, y exacto, además <risa> este detalle que mencionas, que, que no tengas, que no haya como una identidad a la que puedas asociar a, a esta nave y su tripulación, una identidad como nacional, específica, o exacto, o sea, esto, todo queda muy, muy ambiguo, eh, se me hace chido y, y, y creo que... Por ejemplo, el, los espacios de la nave también son muy abstractos, no este, son sí. no tienen sentido en realidad. Por ejemplo, hay unas partes que tienen cadenas colgando, como por qué habrían cadenas colgando o por qué estarías escurriendo sí. agua o por qué entras a un cuarto que está completamente forrado de foquitos amarillos. Creo que eso, digo, eso es una tradición más allá de Alien, creo que de las películas de ciencia ficción, eh, esto fue algo que me desató en realidad o la reflexión al, mientras veía a alguien. O sea, las, los espacios pues, arquitectónicos de, de las películas de ciencia ficción se me hace un sí. espacio de exploración y de la imaginación, o sea, como muy, muy padre, porque justo es completamente estético, no, no tiene que ser funcional. Entonces, puedes hacer unos espacios. Digo, está Odisea del Espacio, por ejemplo, que también los espacios de las naves son alucinantes. Y
0: o Star Wars, ¿no? Que también es un caso Ajá, de o Star re Wars. Como reimaginan la ópera
1: espacial y O incluso, y bueno, y los aliens, pues es Es decir, el alien en sí también es eh, Por ejemplo, E.T. y el alien de Alien Son muy humanoides Y creo que a la historia del cine le ha tomado tiempo No, no, no lo digo como algo negativo, o sea, más bien como pues así es eh, librarse de esas cadenas para atreverse a retratar otro tipo de alienígenas, ¿no? Pienso en, en ¿cómo se llama esta película? La de los aliens que hablan con una lingüista
0: uh, Arrival,
1: Arrival que es una cosa tremenda y maravillosa pero ya creo que o sea, ahí puedes ver muy claro cómo ha evolucionado el, este, la imaginación o bueno, cómo nos, nos podemos imaginar a los aliens ya porque justo eso, o sea, un alien pues es es este para mí es el equivalente a la página en blanco o sea pues es un alien entonces imagina o sea puede ser lo que sea no casi casi o sea tú feeling de blanks como quieras y, y o sea, tal vez sí. en 30 años ya van a ser unos aliens como así que no tienen forma. Este, o un cubito así. Sí. No, sé.
0: no, tiene, tiene mucho sentido lo que dices y sobre todo en la exploración del alienígena. La verdad, en literatura no conozco, pero al menos en cine siempre ha sido muy humanoide, no? Ha sido la forma de tener igual que nosotros piernas, brazos, tipo manos, que uh -huh. y, y pues yo creo que eso también habla de nuestra identidad de cómo somos nos, cómo nos vemos a nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces también la imaginación no solo eso es una hoja en blanco, pero también nos interpreta lo que nosotros estamos sintiendo como en esos momentos y de lo que queremos interpretar y yo creo que esa evolución visual yo creo que ya se está transformando, pero se seguirá transformando conforme pasen los años en el cine. Y qué emoción ver películas de ciencia ficción. O sea, yo de verdad cuento los o sea cuento los días para ver películas nuevas de aliens. O sea, me, me encantan, sí. se me hacen se me hacen geniales o sea es, yo creo que es mi género cinematográfico favorito eh, ya, ya en CinePubbie hablamos de Arrival hablamos de señales hablamos de Interstellar también ahí no hay aliens pero hablan del espacio también eh, de una forma también muy científica de un, un approach diferente pues Paco quiero agradecerte por estar aquí eh, por esta interesante plática entre estas dos películas muy diferentes y está bueno este nicho que encontramos de ver películas que no hemos visto antes y la perspectiva que podemos tener Verla en retrospectiva, eh, porque no es lo mismo ver una película en el momento en el que sale a verla 40 años después. Sí. Eh, entonces, exacto. yo creo que con eso dimos visiones diferentes a lo que a lo mejor hubiera sido hace 10 años que la vimos cuando éramos pequeños o algo así. Entonces creo que hubo, hubo mucho que, que discutir. Eh, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cinepop.
1: No, gracias a ti, Natalia. Estuvo buenísimo. Disfruté mucho la charla, disfruté mucho ver las, las películas. Y como dices, o bueno, lo, lo que dices me recuerda a una frase que tenía un bueno que tiene un amigo en un programa de radio de, de cine que él, que él tiene, y él dice: todas las películas tienen dos momentos para, para ser vistas. Uno es en su estreno, en la sala de cine, y otro es hoy, ¿no? Este, o sea, ahorita, cuando, o sea, cuando sea, ¿no? Este, cuando te toque. Entonces creo que eso está bueno, como regalarnos esos momentos de de, de, cine, tal vez que, que nos debemos, como tú te debías, alguien yo me debía y e. ti, y pues no sé, tal vez otras películas. Yo, por ejemplo, creo que me siento inspirado para ver The Goonies, nunca he visto The Goonies, mm -hmm. <ríe> este, otro
0: clásico de los clásicos,
1: ajá. Entonces, sí, ver, ver esos, eh, darnos esa tareita, me, me, me da gusto que Cinepop me recordó que vale toda la pena.
0: Pues gracias por estar aquí. Regresa cuando quieras. ¿Dónde más podemos encontrar de tu trabajo? O sea, tú tienes, o sea, has participado en muchos podcasts, produces podcasts. Platícanos un poco de en qué podcast participas, porque participas en muchos.
1: Sí, bueno, digo, de la red de Sonoro, pues participo en, en la producción. Tras bambalinas eh, en muchos. Eh, he estado en la gran mayoría de, de, de los podcasts, no los de ficción, pero los que son como de, de este corte conversacional este pues en casi todos los de la red me, me atrevo a decir si se asoman a la red de sonoro ahí estamos este, picando piedra todos los días este madreando micrófono y bueno y me pueden encontrar en radio Unam, ahí también estamos atendiéndoles eh, durante las noches lunes martes y jueves a las nueve de la noche en, en radio Unam en el valle de méxico pero también en internet compartiendo música hablando de, de ñoñerías de películas de libros cómics este, el programa se llama Resistencia Modulada y digo, te, te agradezco mucho, Natalia, por, <ríe> por el shout out.
0: No, escuchen Resistencia Modulada. Eh, sigan, sigan a Paco a través de Sonoro Podcast. Sonoro. Porque ahí podrán ver todos los podcasts que, que, en los que ayuda a Paco, no solo en a veces publicar y en la producción, sino también en, en cosas de marketing, en comercial. O sea, estás como en muchos, muchos ámbitos de sonoro. Y pues ahí nos pueden seguir y recuerden seguir a CinePop en cine-pop. Twitter, Instagram TikTok, aunque ya no hace mucho nos vimos TikToks, en Sonoro Podcast y suscríbanse en Apple Podcast, Castbox Amazon, Google Podcast o donde sea que escuchen podcast y denos follow estrellitas o lo que sea y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima gracias a Paco de Pablo por estar en Cinepop
1: gracias,
0: bye